0: Bonjour à tous, en début de semaine, je vous ai lu les deux premiers chapitres de La fille qui dévorait les livres. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 3. Avant, j'aimerais faire un petit rappel. Domitia a annoncé à la fin du chapitre 2 à Antonino que cette partie de l'histoire était un peu mieux que la précédente, mais toujours aussi nulle. Il fallait qu'il s'améliore et qu'il prenne des lieux qui existent vraiment. Et un héros avec un nom, imprononçable. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il a pris comme conseil de la part de Domitia. Chapitre 3, Barras. Barras se réveille en sursautant. Son rêve était si intense qu'il sentait la sueur couler dans son dos. Il ouvrit les yeux. Il lui fallut quelques instants pour comprendre où il se trouvait. Il réfréna l'envie de dégainer son épée et de se jeter contre des ennemis inexistants. Devant lui se dressaient les simples maisons de paille et de pierre, de bois et de chaux d'un village de montagne. Ce n'était pas le mur de bouclier des Burgondes, ni la palissade du campement dévasté. Un rêve, pensa-t-il, toujours le même. Les bruits qu'il entendait étaient les rires des enfants, le bêlement des chèvres, et non les cris et gémissements des blessés, le galop des chevaux et les cornes et tambours de guerre. Les bruits habituels d'un petit village des Alpes. Domitu. « Un village romain, à quelques lieues de la mine d'argent. » Barras se leva. Il avait dormi par terre, entre les tables de l'unique taverne qu'il avait trouvée. Il sortit pour sentir les chauds rayons du soleil qui émergeaient des sommets. Debout, il mangea une frugale collation de pain chaud avec du fromage de chèvre, des noix et du miel. Puis il s'assit sur un banc. L'air était frais, avec un léger parfum de neige où se mêlaient des effluves de bois qui brûlaient dans les cheminées du village. » de terre mouillée et de bétail. Il se couvrit de son épais manteau de voyage, le même que celui avec lequel il avait traversé l'école. Et là, le visage éclairé par le soleil, encore engourdi par la nuit passée sur le sol de la taverne, il se souvint de son rêve. Il ne variait jamais. Une bataille dans les bois, des lanciers et archers burgondes qui surgissaient de l'obscurité aux senteurs de mousse, des duels silencieux dans le fracas des piques et le sifflement des frondes. Des flèches qui se plantaient dans les cuirasses, l'odeur du sang et de la résine. Puis la fuite à perdre haleine, jusqu'au campement détruit. Barras revoit la palissade abattue, le bétail qui s'enfuit, les tentes et les convois de ravitaillement en flammes, les silhouettes qui courent à travers le champ. Des femmes, des forgerons, des moines. Des centaines de cavaliers ennemis les poursuivent et les tuent. Des casques de cuir et de fer brûlés, des cuirasses en écailles de bronze qui étincellent sous le soleil de juin des lances dressées comme le dos d'un porc épique. Tous avaient été assassinés. Tous les soldats, toutes leurs famille. Chaque fois qu'il revoyait leur visage, Barras écarquillait les yeux, et il repensait au visage du traître à l'origine de ce massacre. Il avait de longs cheveux roux, des petits yeux vifs et sournois. Pendant des mois ce visage était resté gravé dans sa mémoire. Puis il lui avait donné un nom, il l'avait cherché, il l'avait poursuivi, et il était arrivé à domicile. Le principal village sur la route vers le cantonnement du baron Rotary, dans le Val-de-Fer. Le seigneur, au service duquel s'était engagé l'homme qui le cherchait. Barras se secoua, inspirant l'air du matin, et regarda autour de lui. Il aperçut un, un gamin au coin de la, caverne, de la taverne. « Eh petit !» appela le soldat. « Je cherche un homme !» Le garçon leva les yeux et fixa ceux de l'étranger. « Comment s'appelle-t-il » Il n'est pas d'ici et parle bizarrement. Il a les cheveux longs et roux. Il porte peut-être une barbe. Autrefois, il était capitaine de l'armée. Mais maintenant, il doit travailler pour le baron. « Ah !» répondit vivement le garçon. « Il y a un capitaine, si c'est lui que vous cherchez. » Barras frémit. Il prit dans sa poche une des dernières pièces qui lui restaient. Il la leva pour que le garçon puisse la voir, puis la posa sur la table de bois et la couvrit de sa main. « Et où puis-je le trouver » demanda-t-il d'une voix profonde. Le garçon haussa les épaules en regardant la main qui recouvrait la pièce. « Essayez à l'écurie. S'il est déjà au village, il y aura laissé son cheval. Il est blanc avec un harnais rouge, ou sinon au terme de la villa romaine. » La villa romaine. Barras retira sa main de la pièce, jeta son manteau sur l'épaule, puis se mit en route. Monsieur Antonino afficha un grand sourire comme un enfant qui a terminé ses doigts et est convaincu de les avoir bien faits. Mais le regard de Domitila assise en face de lui, semble à nouveau perplexe. Barras. Répète M. Antonino. Pas mal, non? Domitia secoue la tête. Oh. Pour le nom, ça va, commente t-elle, laissant entendre que quelque chose d'autre ne va pas du tout. Vas y, crache, dit alors le vieux montagnard. C'est un chapitre très court, dit la fillette, trop court par rapport aux autres. Sur son cahier, elle a écrit. Uniformiser la longueur des chapitres. C'est tout. Je peux le faire plus long si tu veux. Domitia mordit ses lèvres, puis elle ajoute sèchement. Je crois aussi qu'il y a trop de personnages dans cette histoire. Où est passé le fils du forgeron Et voilà, c'était la fin de ce chapitre 3, qui est très court, comme l'a dit Domitia. On se retrouve demain, pour la suite de l'histoire. À demain